0: Future Hacker, Life, Path, Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao é Future Hacker. Um papo ótimo aqui com Walter Barbosa Jr. Walter, eu queria voltar um pouco no tempo, cara. Eu queria assim, que você fizesse uma um olhada aí no, no início, né, quando você estava começando a, a falar do, do Vetol, etc. Como é que você conseguiu ter, assim, resiliência e motivação para continuar nesse estudo, sabendo que, quer dizer, hoje a gente ouve falar disso aí, mas imagino que era há mais de 20 anos atrás. O que fez com que você, assim, olhasse assim, para o futuro, falasse, não, e efetivamente isso aqui vai ser uma, uma realidade?
1: Então, André, eu tive muita, muito apoio da família, né? A família me apoiou muito, confiou no meu projeto desde o início, mas na verdade, André, eu só consegui chegar onde eu, consegui, onde eu cheguei porque eu tenho muita ajuda de Deus, cara. Eu acredito muito que Deus está na, na ajuda para todos o tempo todo e eu só consegui chegar no estágio que eu tô hoje pela minha família me ajudando e por Deus me orientando. A minha aposta desde o início foi numa técnica de engenharia conhecida por lei Lady de Lawrence ou força de Lawrence, que é um princípio é um princípio de engenharia bem simples é o princípio do motor elétrico ele funciona, por causa dessa, dessa, dessa lei, desse princípio da força de Lawrence. A gente apostou nisso desde o início. De 1999 até 2000 e... 2015, 2016, eu montei cinco sistemas diferentes, todos baseados na lei de Lawrence. E cada projeto desses foi me dando uma orientação. Olha, então, tem, tem uma mudança aqui, tem uma mudança aqui, tem uma restrição ao colar... Tem que fazer uma modificação nesse pedaço e aí a gente foi evoluindo, né? Quer dizer, eu levei para a gente cinco, cinco projetos que eu aprendi como não fazer. O projeto seguinte, no caso que é o sexto que a gente está hoje, ele orienta justamente as correções que os projetos anteriores restringiam, né? Então a gente passou aí muitos anos aprendendo com os próprios erros. A gente apostou no magnetismo, quer dizer, a minha aposta desde o início, foi no magnetismo. E aí eu comecei a estudar muito, muito, muito esse assunto, muito. Quando eu fui fazer a, a, a minha, o meu mestrado, que eu, eu acabei não completando o mestrado no ITA, eu, eu fui para o ITA com um objetivo muito claro, que era tentar conseguir o apoio de um laboratório para construir esses princípios magnéticos. Quando eu, eu passei a estudar engenharia aeronáutica no MIT, eu tem, também focado e como que o, a, os princípios magnéticos da lei de Lawrence e outros pudessem me ajudar na criação de um sistema que pudesse construir uma propulsão. Naquela época, quando a gente começou, a gente nem pensava em energia livre, a gente pensava em usar a bateria mesmo. Mas quando a gente percebeu que as baterias são muito restritivas, a gente passou a focar em alternativas. Então a gente conseguiu chegar no princípio da lei de Lawrence, que permite criar uma propulsão eletromagnética. Propulsão essa que permite que você ande na atmosfera como um helicóptero, debaixo d'água como um submarino e no espaço como um satélite, no espaço como uma espaçonave. A gente percebeu que com um único sistema, possa atender a essas três condições de ambientes de navegação. Quando a gente pensa em um único veículo, não é viável, porque as tecnologias tradicionais de voo no espaço são completamente diferentes das tecnologias tradicionais de voo na atmosfera, diferente das tradicionais navegação submersa. Então, a nossa solução permite essa, essa operação de forma revolucionária mesmo, porque a gente consegue, com um único sistema, navegar nos, nos três ambientes.
0: Você tem algum apoio, Walter, assim, por exemplo, do ITA, pra, na parte de desenvolvimento, da Embraer? Quem, teoricamente, está junto dessa equipe de vocês aí para o desenvolvimento dessa tecnologia? Eu tenho alguns professores do ITA que me
1: apoiam. Eles não são meus funcionários, mas eles me apoiam em termos de consultoria, vamos dizer assim, né? Em relação a outras empresas, a gente já tentou conversar com várias empresas no Brasil e fora do Brasil para conseguir apoio, mas não tivemos êxito até
0: hoje. Já conversei bastante com a Embraer, já conversei bastante com a
1: Lilium.
0: E quais são? você acha que são os pontos assim que não avançam? Assim, o fato do, de você, essa, essa tecnologia de não ser uma forma mais escalável, que seja meio one-to-one, -one, o, que, o que você atribui mais ou menos a essa revolução aí a gente não conseguir colocar isso aí no planeta inteiro?
1: Na minha opinião, André, as empresas que estão fabricando aeronaves Evetol, as naves que elétricas que decolam e pousam na vertical, elas estão focando todo o trabalho de pesquisa em criar baterias melhores. A bateria de lítio enxofre é uma bateria me melhor, a bateria de nhova é uma bateria melhor, a bateria de grafeno é uma bateria melhor, está todo mundo indo para o caminho da bateria melhorada. Nós, nós, não, nós não, a gente fugiu do caminho da bateria, a gente está indo para caminho oposto. E assim, é bastante revolucionária. As, as empresas preferem ser mais cautelosas em relação a novas tecnologias. Né? As próprias empresas se sentem mais confortáveis diante dos seus investidores de apresentar tecnologias mais tradicionais, né? tecnologias mais convencionais. Quando a gente apresenta uma tecnologia muito disruptiva, muito revolucionária, os investidores ficam com o pé atrás. Então, na minha opinião, é isso que acontece. Existe uma resistência por parte das próprias empresas em ser um pouquinho mais convencionais
0: do que revolucionárias. E você já tem hoje de protótipo, assim, já que, que funciona, que teoricamente já foi testado? Então, André, nós estamos
1: montando um modelo de elementos finitos com a ajuda do Senai de Santa Catarina para provar matematicamente que a tecnologia funciona assim. Elementos finitos é uma técnica matemática que você consegue simular qualquer coisa. Você consegue simular tensão, consegue simular temperatura, pressão. No caso nosso, simular magnetismo. Né? E a gente usa essa técnica, é uma técnica bastante tradicional no meio da engenharia, para provar que um modelo matemático gera, no nosso caso, um cão magnético desejado e que permite criar uma força propulsiva de acordo com esse sistema. Agora, nós ainda não temos o modelo físico construído. Né? Hoje a gente busca bastante apoio financeiro para construir o modelo físico. A gente não tem restrições técnicas em relação ao modelo, mas temos restrições financeiras que permitem viabilizar essa operação de forma mais rápida.
0: Né? Não, bem interessante, cara. Assim, não sei se você sabe, né o Future Hacker participa de um... Nós somos parceiros do IBCI, que é o um Instituto Novo, né o um, um Instituto de Inventores, que chama Instituto Brasileiro de Ciências e Inovação, e tem muita gente ali, o Ziri Silva, o Joyce, o Drauzer, tem muita gente ali do mercado e vai ser bem interessante eles conhecerem um pouco mais a fundo essa tecnologia, por tudo que você falou e são pessoas aí que já estão nesse mercado muitos anos, há décadas né, e com certeza... Seria muito interessante eles avaliarem né, essa, essa nova tecnologia que você está colocando aí. Walter, deixa eu fazer uma, algumas questões aqui. Né, do próprio Vital, né, que tem muita empresa agora na corrida para essa tecnologia, você acredita que os players da aviação é que teoricamente vão correr para isso? E você acredita que as empresas de tecnologia também vão estar nessa briga? Com certeza, André.
1: Existem algumas empresas que estão projetando jetpack e carros voadores e motos voadoras, que não trabalhavam na área de aviação antes. Tem uma empresa chamada Martin Jetpack, na Nova Zelândia, que fabrica a nave sem trabalhar na área espacial antes. Tem a Jetpack no, nos Estados Unidos, que faz isso também. Tem a Fuja, que é do MIT em Boston, que não fazia aviação antes, nasceu dentro da universidade. Tem a Muller que também não fazia aviação antes. Tem a uma empresa na Eslovênia, que também não fazia aviação antes. E tem a Lilian, a própria Lilian, alemã, também não fazia aviação antes. E também tem as tradicionais, Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, que, que passaram a fazer isso também. Você né? tem uma ideia, 100% do projeto aeronáutico das aeronaves tradicionais da Embraer são feitas no Brasil. Algumas montagens são feitas em fábricas fora do Brasil, mas o projeto é todo no Brasil. A Embraer optou para ir para a Flórida, para fazer carro voador. O time da Embraer que faz carro voador hoje é diferente do time da Embraer que faz avião executivo e avião de médio porte. menos de aviões de militares. São times diferentes. Por quê? Porque são tecnologias especializadas de forma diferente.
0: Não, Muito bom. Você, você acredita, piamente, que assim com a chegada do Ivitol, ele pode substituir o helicóptero? Eu tenho certeza que sim. Não
1: basta a questão da vibração... Uma a questão da ineficiência, é uma questão de combustível também. O combustível na aviação é 40% do custo da aviação, 40% é combustível. No momento que você tira o combustível, põe bateria, tira o combustível, tira a bateria e põe o nosso sistema, só de cara economiza 40% do custo, muito alto esse valor. A grande vantagem do Z vetol é porque ele economiza esse 40% em troca de bateria. A nossa solução é melhor que o problema dos 40% e melhor que a questão das baterias.
0: Legal. Vou te fazer uma outra questão aqui, Walter, te explorar aqui com relação aos veículos autônomos, né? Então, assim, quando que a gente, você acredita que a gente vai poder ver? Quer dizer, o VTOL já é o né, que você falou, daqui a dois, três anos, por causa de toda essa limitação aí de fonte energética, etc., de autonomia. Mas, assim, e os autônomos? Quanto tempo você acredita que daqui para frente a gente vai estaria podendo usufruir do VTOL autônomo?
1: A solução dos carros autônomos está ganhando muito poder em função das Machine Learning. Machine Learning são técnicas de aprendizado de máquina, máquinas inteligentes que precisam usar de recursos como sensores, atuadores, ter um, um sistema inteligente de tomada de decisão. As técnicas de Machine Learning e Inteligência Artificial, essas duas técnicas, vão realmente acelerar bastante o lançamento de carros autônomos, mas eu não sabia te dizer datas, mas eu imagino que machine learning inteligência artificial vai ser não apenas para veículos autônomos, mas também para aeronaves eventual autônomas. Pra você tem uma ideia desses 15 projetos que estão sendo feitos no mundo, uma grande parte é para aeronave sem piloto. Por que não ter piloto é uma grande vantagem? porque você gera um, uma carga útil a mais sem ter um peso extra desnecessário. Mas se você consegue fazer o voo vertical ou horizontal com uma carga a menos, é uma eficiência a mais na relação
0: peso-potência da aeronave. Muito bom. Bem, Walter, a gente está chegando aqui ao final e eu fiquei muito interessado aí pela sua tecnologia. Eu queria que você fizesse aí um pitch de dois minutos aqui da, dessa tecnologia e como as pessoas podem achar, as empresas podem te achar para fazer os, os pilotos, né, criar POCs, MVPs, etc. Por favor, pode falar aqui.
1: Fiquem à vontade para entrar em contato comigo diretamente. Vocês podem acessar o meu, meu, o meu site, que é www.vbjengenharia.com.br Vocês podem entrar em contato no meu e-mail, no vbjengenharia@gmail.com e vocês podem é acessar o meu Facebook, que é onde está a minha escola ETA e VETOL, Escola de Tecnologia de Aeronaves e VTOL, no Facebook, no canal VBJ Engenharia, dois pontos, VETOL Jetpack. VETOL é Vertical Takeoff and Landing, V-T-O-L. Facebook, VBJ Engenharia, dois pontos, VETOL Jetpack. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Nós estamos hoje realmente 24 horas por dia trabalhando no projeto e estamos à disposição de mostrar a tecnologia para todas as empresas no mundo que se interessem em conhecer a nossa tecnologia. Fiquem à vontade
0: para me contactar e estou à disposição de todos. Muito legal, Walter. Obrigado pela oportunidade aí, né, de, do nosso papo. É, eu vou ficar com o compromisso de levar isso para o IBCI. Eu acho que é interessante, porque ali tem muita gente, ali muita cabeça pensante, muito inventor, isso que é mais legal, não é só inovador, é inventor, que é mais ou menos né, na tua praia. Compromisso meu, pessoal, contigo, de apresentar você lá para esse grupo e fica aqui as portas abertas aí, quando o projeto evoluir mais, quando tiver mais protótipo, a gente marcar um novo papo aí, tá bom? André, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo investido e estamos à disposição. É só aí, pessoal. Walter Barbosa aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.